0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊这样一个案例：从毒贩身上查获的这些毒品，是不是都应当认定为是贩卖毒品的贩卖的数量呢？也就是说，这个毒贩在进行毒品交易的过程当中，被警方抓获了，在他身上呢就查出了若干的毒品，是不是这些所有的毒品都应当认定为是贩卖毒品的贩卖数量呢？今天呢，我们就来介绍介绍这个案件。公诉机关指控， 2 0 1 5年的1月18日，岳某和吸毒人员马某电话联系，想要从马某那里以每克550块钱的价格购买海洛因30克。当天晚上啊，马某就再次和岳某联系，两个人就约定要交易了。后来马某就随身携带了 29.74 克到了指定的地点，两个人见面之后。岳某按照约定的价格支付了毒资 16,500 元，后来呢就被警方给抓获了。警方将这个毒贩、将这个贩毒者马某给抓获了。从他身上呢就查获了海洛因是 7.25 克，毒资是 16,500 元。之后呢，这个警方又在岳某家中缴获了这个贩卖的数量 29.74 克。那么本案的争议焦点就在于。本案当中，这个马某他贩卖毒品的数量究竟是 29.74 克，还是 29.74 克再加上 7.25 克呢？简单的来说，就是从他身上查扣的这 7.25 克毒品，算不算是贩卖毒品的贩卖数量呢？公诉机关就认为，马某明知是海洛因，仍然予以贩卖，贩卖毒品的数量就是 29.74 克再加上 7.25 克。总共是 36.99 克，而且呢，马某他是以贩养吸，他被查获的7点五克海洛因认定为贩卖毒品的犯罪的数量是没有问题的。辩护人就认为啊，首先公诉机关指控他贩卖毒品，贩卖海洛因 29.74 克，仅仅有证人岳某的证言，双方是1比一。此外啊，再也没有其他的任何证据相互印证了，所以这个证据是孤证。而且岳某本身是当事人利害关系人，他的证言不能够作为定案的依据。第二，从他身上查获的 16,500 元的现金，是他在兰州的银行柜台上所取得的，是他个人的合法财产，而并非是毒资，不能够收缴，不应当依法予以返还。第三，从他身上查获的这 7.25 克的毒品海洛因呢、啊，是他从岳某那里购买的。仅仅供自己吸食所用，这个行为是属于行政违法行为，不能够认定为是贩卖毒品的数量。那本案的这个贩毒的数量究竟是多少呢？该怎么认定呢？法院就认为啊，马某明知道是毒品，仍然进行贩卖，他的行为已经构成了贩卖毒品罪。证人岳某的证言能够证明他和马某电话联系购买毒品相关交易的事宜。包括交易的时间、地点和金额等等，这个和被告人在侦查阶段所取得的这种证据啊，被告人在侦查阶段的供述，供述说他和岳某见面的时间、地点和所查获的现金数额是能够相互印证的。而且岳某陈述的交给被告人用于购买毒品的现金的数额，以及包裹现金所用的报纸的特征，和现场查获的物证是一样的，是相互吻合的。这些物证还和电话通话记录、证人张某某的证言都能够相互的印证，所以足以证明岳某的证言是真实可信的。第二，从被告人身上查获的这一万六千五百元的现金来源呢？被告人否认说是贩卖毒品所得，在侦查阶段有多份的供述，而且前后的供述是不稳定的，甚至相互矛盾的。尽管在庭审当中又提出说。是自己在兰州的信用合作社取得的，但是他所取得的现金的数额和现场查获的数额呢，又是不一致的，有矛盾的。所以，他从兰州银行取款 15,000 元的事实和本案是没有关联性的。第三个问题啊，关于这个对马某已贩氧吸被查获的七点二克海洛因，应不应该认定为是犯罪毒品的贩卖数量的问题呢？法院就认为啊，岳某的证言和查获的毒资、毒品通话记录能够相互印证，证明马某约定给岳某贩卖毒品的数量和实际查获的数量是相互吻合的。贩卖毒品的数量是明确的，从他身上查获的 7.25 克的毒品海洛因呢，应当以非法持有来认定了，在量刑的时候可以酌情的进行考虑了。考虑到被告人曾经因为犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年之内又犯这种贩卖毒品犯罪，所以是累犯，而且构成贩卖毒品罪的再犯，毒品犯罪的再犯，依法应当从重处罚。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。